문학고정강의 오이디푸스 왕을 다루고 있는 21강 두 번째입니다. 지난번에는 오이디푸스에게 오마나무 죄를 범하지 말라고 경고하는 그 사제의 이야기를 했습니다. 권력자가 오만해진다고 하는 것은 권력자에게 거의 필연적인 일인 것 같습니다. 어쩔 수 없죠. 권력자들이 또 그런 오만함이 있어야 권력을 행사할 수 있는 건가요? 저는 그런 권력을 가져보질 못해서 잘 모르겠습니다. 자 이제 아폴렌에게 심탁을 받으러 갔던 크레온이 등장할 차례인데 요 크레온과 오이디푸스의 대화 그리고 그에 이어지는 테이레시아스와의 대화 이 부분 좀 특히 그 테이레시아스와의 대화는 아주 강렬한 부분이죠. 테이레시아스와의 대화는 아주 강렬한 부분입니다. 이게 거의 제가 생각하기에는 지금 다시 이렇게 오이디푸스를 또 이렇게 문학구정강의 해설하려고 읽어보니까 예전이나 예전에 제가 처음에 이제 이걸 읽을 때는 잘 몰랐어요. 이게 그냥 한번 쭉 읽으니까 이런 문학 작품들은 그 사실 철학 책들은 읽을 때 음, 선행하는 지식이 있잖아요. 처음 읽는 텍스트라 할지라도 예를 들면 키케로의 저기 스콜 스토아 철학의 역설 이거 처음 읽어보는 건데 그래도 키케로라고 하는 사람에 대해서 어느 정도 알고 있고 그 다음에 스토아 철학에 대해서 선행하는 지식이 있고 그러니까 읽을 때 어, 이런 얘기가 나오겠구나 하는 것을 어느 정도 예상을 하고 있죠. 그런데 오이디푸스 왕 이런 거 읽을 때는요. 제가 처음 읽을 때는 어떤 부분이 중요한지 전혀 알지 못하는 상태 문학 헬라스 고전 드라마에 대해서 전혀 알지 못한 상태 참고문을 함께 읽어간다고 해도 저는 일단 처음 이걸 읽어보는 상황이었기 때문에 알지 못하는 상태에서 읽었거든요. 그러다 보니 그냥 도대체 뭐가 중요한지 잘 모르겠더라고요. 그리고 이제 특히 문학작품은 형식과 그 내용이 상당히 맞물려 있는 경우가 있어서 그 형식적인 특징들 이런 것들을 알고 나서 읽어야 좀이 작가가 강조한 부분들 이런 걸 찾아낼 수 있을 텐데 그런 걸잘 몰랐어요. 그리고 그렇게 해서 이제 처음, 처음에는 한번쭉 통독을 하고 그 다음에 아무래도 고전 드라마들은 참고서가 없으면 제대로 읽어내기가 어려우니까 해설한 책들도 좀 보고 그 다음에 이 드라마 자체를 촘촘하게 주석한 그런 책들도 보면서 다시 읽어보고 그리고 나서 이제 또 읽어보니까 그 다음에는 제 나름대로의 제 나름대로의 뭔가를 가져보려고 관점을 가져보려고 이제 좀 제멋대로 
자의적으로 읽어보기도 하죠. 그렇게 해서 여러 번 읽어보고 아 이건 이렇게 읽는 게 좋겠다라고 생각하는 것들의 퍼스펙티브 전망을 가지고 일, 이제 정리를 해서 강의를 했었는데 그 뒤로도 이제 여러 번 읽었죠. 다른 책에서 오이디푸스를 인용하거나 하면 또 다시 읽어보고 또 이렇게 설명하기 위해서 또 읽고 이렇게 읽어보면서 이제 여러 번 읽어보니까 이 테이레시아스와 오이디푸스의 대화 이 부분이 이 드라마에서는 가장 주목해야 되는 지점이 아닌가 그렇게 생각을 해봅니다. 그 크레온과의 대화가 그쪽으로 향해 가는 그 절정을 향해 가는 밀고 절정은 아니죠. 이 드라마 자체의 절정은 오이디푸스가 눈을 찌르고 뭐 이렇게 하는 부분인데 그걸 향해 밀고 가는 그 과정이 이 예고편처럼 아폴론에게 신탁을 받으러 갔던 크레온과의 대화가 예고편처럼 나오고 테이레시아스와의 대화가 단그 뭐죠 단문으로 이렇게 두두둑 이어지거든요. 단문으로 그 부분이 좀 상당히 긴박하죠. 자 먼저 아폴론에게 신탁을 받으러 갔던 크레온. 그러니까 크로, 크레온이 이제 갔다 와서 이렇게 보고를 합니다. 포이보스 왕께서는 우리에게 분명히 말씀하셨어요. 이 땅에서 양육되는 나라의 오욕을 몰아내라고. 치유할 수 없을 때까지 품고 있지 말라고 그러니까 테바이의 오욕이 일어났고 그것을 몰아내라고 이제 크레온이 아폴론의 신탁을 전해줍니다 이 아폴론의 신탁은 이렇게 해서 가면 이렇게 되는 것 같고 저렇게 해서 가면 저렇게 되는 것 같은 그런 게 이제 아폴론의 신탁이죠 음. 큰 나라를 멸망시키리라 페르시아 전쟁 시기 큰 나라가 어딜까 <웃음> 그런 것들이 있잖아요. 동쪽으로 가면 귀인을 만날 것이다. 어디로 가도 동쪽입니다. 지구는 동부니까. 뭐 어쨌든 그런데 그래서 이제 오이디푸스가 그걸 묻습니다. 우리를 오염시킨 것이 무엇이고 어떻게 정화하라고 하시던가. 이 오이디푸스의 물음이 핵심적인 물음이 이제 이 몇개 나오는데 이 제가 그이 책에서 써놓 문학고정관계도 써두었듯이 오이디푸스를 읽을 때는 오이디푸스의 물음이 굉장히 중요한 포인트가 됩니다. 이 물음에 대한 대답 그리고 오이디푸스가 무엇을 모르고 있는가 오이디푸스가 무엇을 모르고 있는가를 우리가 알아차리는 게 중요해요. 왜냐하면 오이디푸스는 자신이 앞서서 얘기했던 것처럼 굉장히 지혜로운 자라고 여기고 있거든요. 그러니까 모르는 게 없어요. 오이디푸스는 모르는 게 없는 사람인데 자기가 <웃음> 죄송합니다. 자기가 모르는 게 없다고 여기기 때문에 어, 모르는 게 나오면 화를 내요. 오이디푸스는 화를 냅니다. 그리고 그것이 이제 가장 심각하게 나타나는 부분이 
테이레시아스와의 대화죠. 따라서 오이디푸스는 스스로가 알고 있는 자라고 생각하는데 그가 무지한 것, 자신이 모르는 것을 마주했을 때 어떤 태도를 보이는가. 그게 이 드라마를 방향을 바꾸게 하고 그리고 오이디푸스가 어떤 행동을 하는지가 사실은 이 드라마의 방향을 바꾸는 결정적인 요소가 되죠. 즉 드라마는 행동을 통해서 이어져 가는 거니까 아리스토텔레스의 시약을 보면 그런 얘기가 나오거든요. 즉 새로운 발견과 발견과 그다음에 이제 그 급전 그두 개가 드라마를 움직이는 드라마의 드라마의 변곡점을 만들어내는 그런 거지 않습니까? 발견이라고 하는 것은 무엇이냐? 모르는 것을 아는 게 발견이죠. 그러니 오이디푸스가 뭔가를 물어본다? 그럴 때 어, 그거구나. 나도 알고 있었어. 라는 것이 아니라 어? 처음 들어보는 건데 그건 무엇이? 이렇게 가면 이제 오이디푸스가 그걸 끝까지 추궁해서 알아내려고 뭘 하다 보면 자기가 몰랐던 것을 발견하게 되지 않겠어요? 안다는 것이 발견이죠. 그러면 이제 두 가지가 요구되죠. 무지를 자신의 무지를 알아야 하고 동시에 그 무지로 인해서 모르고 있었던 객관세계의 뭔가를 알아야 하고 즉 주관적인 차원에서는 자기 자신에 대해서는 무지를 그리고 저 세상에 대해서는 대상세계에 대해서는 지식을 이두 가지를 동시에 알아야 하는 것 그것이 알미죠. 우리가 뭔가를 안다라고 할 때는 항상 자신에 대한 메타인지와 대상인식 그두 가지가 동시에 작용하는 셈입니다. 아, 내가 이걸 몰랐구나 하는 것과 먼저 이제 대상인식이 있는 거겠죠. 대상에 대한 이런 이런 그런 지식들이 자기에게 주어지고 주어지면서 바깥 세상에 있는 알미 나에게 주어지면서 그와 동시에 아 내가 그걸 모르고 있었네 하는 자기의식이 생겨나는 것이겠습니다. 그래서 우리의 알미라고 하는 것은 항상 그두 개가 동시에는 아닌데 이제 순차적으로 일어나는 것인데 동시에 일어난다고 보면 그두 개가 함께 일어나는 것이고 그두 개가 함께 일어나야만 진전이라고 하는 것이 일어날 생겨날 수 있죠. 자 만약에 자기의식이 함께 일어나지 못하면 내가 이걸 모르고 있었구나 하는 것에 대한 자각이 없으면 그냥 지식이 쌓이긴 해요. 쌓이긴 하는데 그런 자각이 없으면 내가 뭔가를 모를 수도 있다 하는 가능성에 대한 의식은 희박해지겠죠. 그게 굉장히 그 중요한 즉 대상의식과 자기의식이 함께 일어나고 대상의식과 자기의식이 병존하는 또는 병행하는 그런 것, 그것이 참다운 알으로 가는 굉장히 중요한 계기라고 할수 있습니다. 이 크레온하고의 대화에서도 그렇지만 테이레시아스와의 대화에서도 그래요. 오이디푸스는 자기가 이제 몰랐던 것을 알게 됩니다. 몰랐던 것들을 알게 되는데 그런 몰랐던 것들을 알게 되면 화를 내는지 모르겠어요. 저는 저는 정말 그런 거잘 이해 그런 사람을 도대체 왜 그러는지를 잘 모르겠어요. 몰랐던 거 알면 좋지 않나? 
어 그래 내가 그랬구나 그래서 누가 알려주면 좋잖아요 그런데 그걸 가지고 화를 낸다고 하는 것 그건 뭐냐 즉 자기의식이 단단하지 않기 때문에 그렇겠죠 어쨌든 첫째 질문입니다 우리를 오염시킨 것이 무엇이고 어떻게 정화하라고 하시던가 중요하죠 중요한 질문입니다 이게 이제 우리를 오염시킨 게 오이디푸스의 행위이고 그 다음에 어떻게 정화하라? 추방하면 되는 거죠. 뭐 고대 헬라스 세계에서나 로마에서나 추방령이라는 게 있었지 않습니까? 추방하면 되는데 지금 다이 물음 자체가 오이디푸스 자신을 겨냥하는 그 대답들을 어, 대답들로서 결국 이루어질 것들이지 않습니까? 이것이 뭘 말하는 거냐? 오이디푸스의 자기의식을 촉 구하는 너를 돌아보라 너 자신을 돌아보라 하는 것 그런 물음들이죠 사실 자기한테 물어봐야 되는 거예요 자기가 자기에 대해서 계속 모르고 있는 거니까 무엇 때문에 더러워진 것인가 어떻게 하면 깨끗하게 할수 있는가 대답을 합니다 그러니 사람을 추방하거나 피를 피로 갚으라 하셨어요 대체 어떤 사람의 운명을 신께서 드러내시는 것인가? 이 둘째 물음인데 앞에 나온 거하고 뭐 대동소이한 물음이죠. 어떤 사람은 우리가 옆에 있으면 우리는 이제 관객들은 누구 어떻습니까? 알고 있죠. 오이디푸사라는 걸. 그러니까 관객은 제3자예요. 그래서 구경꾼이죠. 구경하는 사람. 그 사람이 철학자죠. 구경하는 사람으로서의 철학자. 그러니까 그게 철학자이거나 또는 신이라고 할수 있는데 신이라고 하는 게 굉장히 그막 어마어마한 그런 존재가 아니라 구경하고 있는 사람일 수도 있어요. 운명을 주제하고 있는 사람, 주제하고 있는 존재는 아니라 해도 구경하는 사람. 그런 언제 어디서나 변함없이 구경하는 사람을 우리가 신이라고 말할 수도 있겠죠. 그렇게 보면 네. 여튼 관객이라고 하는 관객의 태도 또는 관객의 입장 그것으로부터 철학자 그리고 절대적인 관객 절대적 관객으로서의 신 이렇게 생각하면 이해하기가 쉽습니다. 철학이라고 하는 학문이 어떤 학문이냐 인생 다 살아본 것처럼 구경꾼처럼 얘기하는 거예요. 이게 어찌 보면 굉장히 기분 나쁜 것일 수도 있는데 그런 인생 다 살아본 구경 다 살아보고 조언해 줄수 있는 사람이 있으면 얼마나 좋겠습니까? 그런 것들을 저 못하니까 타임머신 타고 뭐 갔다 와보고 뭐 그러잖아요. 타임머신을 타고 과거로 간다는 게 바로 인생을 살아본 사람이 뭔가를 하러 가는 것이나 다름없으니까. 자, 그래 다시 크레온이 대답을 합니다. 왕이시여 그대가 이 도시를 바른 길로 인도하시기 전 우리에게는 라이오스가 이 나라의 통치자였으니까요. 어, 였지요. 들어서 잘 알고 있네. 그분과 나는 생명부지니까. 자 우선 더러움이 이제 뿌려진 건데 여기서 이제 크레온도 이렇게 짐작을 하죠. 라이오스가 죽었다는 사실. 누군가에 의해서 살해되었다고 하는 것. 그게 이제 피를 피로 갚으라 하셨어요. 라고 하는 말에 상응하는 이제 크레온의 추론이지 않겠어요? 그래서 역병이 번진 것은 이것으로부터 우리가 판단해 보면 오이디푸스나 크레온이 그 범인을 알지 못하는 살인사건이고 범인을 찾아내서 공동체에서 추방시켜야 
한다. 그러니까 어, 오이디푸스가 그자들이 어디 있는가 어디에 그자들이 있는가 대체 어디서 오래된 범죄의 흔적을 찾을 수 있단 말인가 그자들이라고 한 것에서 우리는 오이디푸스가 정말 모르고 있다는 걸알수 있죠. 자기 혼자 그랬는데 그 자기가 어, 라이오스 왕을 죽였잖아요. 그쵸? 가장 열심히 찾아내리는 사람이 오이디푸스죠. 이참이 드라마 기가 막힌 것 같아. 그자가 자그 자기가 그자 그자 그자들 근데 이제 바로 그 라이오스 왕을 죽인 사람이든 사람들이든 알지 못한 채 자기가 자기를 찾고 있는 거죠. 그래서 그래서 이제 오이디푸스는 그 절망의 길로 들어서게 되는 거죠. 그왜왜 왜 그러냐? 내가 다시 시작하여 진실을 규명하겠소 그래요. 그러니까 이제 아 이게 이제 무슨 생각으로 이런 말했겠습니까? 내가 그 살해자들을 살인자들을 찾아내면 또 다시 내가 이제 명성을 드높이겠구나라고 하는 그런. 그 생각이 있었겠죠. 그런 계산이 있었겠죠. 그런데 이제 진실을 규명하면 어떻게 돼요? 이제 자기가 범인임을 드러내는 것이니까 진실을 규명해서 자기 명성을 드높이려고 하는 그 과정이 어 자신의 그 명성을 완전히 소멸시키는 추락의 과정이죠. 이거 정말 무섭죠. 이게 뭘 하는 것, 뭘 하는 게그한그 것의 목적을 없애버리는 행위가 돼버리는 이게 어떤 걸 하고자 열심히 했던 게 바로 이제 그그 애초에 그 열심 목적을 상실케하는 것. 다시 말해서 어떤 일을 피하고자 열심히 노력했던 일이 그 피하고자 했던 일에 직접적인 원인을 만들어내는 결정적 계기다. 이게 바로 이제 고전적인 의미에 가진 비극의 특징이죠. 이걸 잘 봐야 됩니다. 이걸 잘 봐야 됩니다. 그 오전에 키케로의 그 스토아 철학의 역설 그거에서 그걸 설명하면서 키케로의 일생에 대해서 간략하게 거론했는데 키케로가 그 옥타비아누스하고 힘을 합하고 안토니우스를 추방하고자 하고 막그 비난하는 일 그건 생각해보면 키케로가 그렇게 함으로써 자기의 명예를 찾고 로마 공화정을 좀 적이라고 생각 로마 공화정의 적이라고 생각했던 안토니우스를 이렇게 물리치면 나 자기 개인 기계로 자신의 명예도 없고 동시에 로마 공화정 위기에 빠진 공화정을 음, 되살릴 수도 있으리라 그렇게 생각을 했는데 그렇게 한게 결국 그 옥타비아누스하고 그 저기 안토니우스가 다시 동맹을 맺어버리죠. 
그러면서 키케로를 적으로 만들고 안토니우스가 살생부를 만들어서 죽이게 되죠 키케로를 그러니 키케로 개인에게는 죽음의 원인이 되고 그게 로마 공화정으로 이제 로마 공화정 멸망으로 가는 이미 그 도정에 들어서 있었기 때문에 뭐 키케로가 그런다고 해서 막아질 리도 없었겠습니다만은 교활한 아우구스, 아우구스투스 옥타비아누스가 그렇게 보면은 그 키케로도 역시 키케로 역시 공화정의 몰락과 그다음에 자신의 그 몰락을 피하고자 열심히 했던 일 그게 결국 자신의 몰락과 공화정의 세태를 불러온 결정적 계기 중에 하나가 아니었나 그런 생각도 해보게 됩니다. 오늘은 요 대화 읽고 다음에는 테레시아스와의 대화 아주 그 긴박한 그 대화 그거를 살펴보겠습니다. <목소리>